0: Bienvenidos a una nueva propuesta de información tecnológica, su programa Informáticos, desde Costa Rica para el mundo. Iniciamos.
1: Ediciones Eni, Con libros especializados en informática, temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343-9063. Recuerde, Editorial ENI.
0: Ese sonido que acaban de escuchar es el glorioso sonido de Windows 3.1. La primera vez que lo escuché fue allá por 1996. Un amigo, un vecino, tenía este, este sistema operativo Windows 3.1 y jugábamos un jueguillo de, de unos cohetes que se lanzaban. Este, Alonso, Alonso Rodríguez, un amigo de toda la vida recuerdo que él tenía la computadora y era porque su mamá era la secretaria de la iglesia en aquel momento entonces ellos tenían computadora y fue mi primer contacto con una computadora y particularmente ellos tenían este Windows 3.1 entonces el programa de hoy tiene que ver con esos sonidos tecnológicos que nos han caracterizado nos han marcado en nuestra vida así que los invito a ustedes a que vayan comentando esta lista de sonidos que tenemos aquí para reproducir así que Bienvenido a todos, como siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenido Fabricio, bienvenido Gerardo, es momento de empezar nuestro
2: programa. Hola a todos, eh, gracias Randy por tenernos aquí nuevamente a una nueva sesión, eh, sí, el tema de hoy está bastante interesante a nivel retro, prácticamente recordando todas las diferentes cosas que hemos visto, que hemos eh, vivido. También yo me acuerdo que la primera computadora que yo tuve fue un Pentium 1 eh, A los 10 años y prácticamente eh, ahí aprendí a utilizar ms 2 eh, Aprendí a qué cosas no hacer en una computadora porque le dañaba el sistema operativo Recuerdo muy bien cuando estábamos instalando el sistema operativo de Windows 95, o sea, la migración de Windows 3.1 a Windows 95 y luego a Windows 98. Aún recuerdo cuando estábamos instalando a través de los disquets de los floppies, que venía prácticamente en un estante como con más de 50 o como casi 80 eh, floppies ahí prácticamente. Y una de las cosas que sí recuerdo fue donde tuve que aprender a escribir los comandos y de todo prácticamente para poder correr un juego que se tenía que ejecutar a través del MS-DOS. Eh, los juegos que puedo recordar ahorita en este momento es el de Earth Siege 1 y Earth Siege 2 y también Mech Warrior, que son a nivel de ciencia ficción de guerra de robots. También los juegos de Nintendo como el de Airwolf. Uh, entre otros como contra mario eh, recuerdo muy bien esos donde también venían incorporados dentro del nintendo como tal y o sea, eh, cuántos de ustedes aquí usaron eso yo personalmente mi primera consola que yo utilicé fue el atari y ustedes cuáles fueron sus primeras consolas caballeros
0: amigos Bueno, eh, a propósito de eso, mi primer consola fue un Nintendo americano, un NES y con Super Mario Bros. 3 que es la musiquita de fondo que estamos escuchando en este momento y eh, debo confesar que, que ya a nivel de PC eh, escuché, jugué en su momento, fue incluso antes de tener mi Nintendo americano, estamos hablando allá por cuando estaba en la escuela como en Sexto año jugué Príncipe de Persia Y a propósito de Príncipe de Persia Allá en Windows este, Tenemos este comentario de un amigo que Con varios aspectos que yo no sabía
3: Príncipe de Persia eh, recuerdo, bueno, primero que, si no me equivoco, fue el primer juego que utilizaba sí, en la computadora en ese tiempo con el sistema de OS. Este, luego del Atari, del Super Nintendo, bueno, apareció, normalmente ya empezamos a tener computadoras en las casas y ese era como el primer juego. Interesante era que el nivel de juego era mayor a muchos juegos de las anteriores plataformas Con muchos escenarios, mucha música eh, Lo interesante también era como las diferentes funciones y cosas que se podían hacer Como por ejemplo usar la espada, brincar, eliminarse Un montón de cosas que ya eran bastante avanzadas para para ese tiempo, y otra algo que también recuerdo bastante es que obviamente por la fiebre que uno quería jugar y que tal vez lo mataban en cierto nivel y bueno, había que volver a hacer todo y uno quería avanzar rápido este unos bueno, al menos yo, sin, sin prácticamente conocimientos de computación me que empecé a aprender a, a buscar en, en, en DOS todos los lo que serán como las claves y, y bueno como las trampas como hackear el, el juego de alguna manera y bueno había una parte que uno ponía el prince mega hit en la parte del dos y, y le tiraba un montón de opciones que usted podía manipular el juego de hecho te voy a compartir una una imagen de eso que era bastante interesante y eso y hizo que uno empezara a aprender a, a hacer cosas por, por las ganas de uno de chiquillo de, 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 de jugar y de avanzar rápido y seguir viendo nuevos niveles y nuevas pantallas y lograr ganar el juego.
1: Randy eso, Fabricio, Vi eh, excelente el tema, muy, muy, muy bueno, realmente me trae muchos recuerdos y yo creo que, bueno, como dice Fabricio, mi primera consola bueno, que jugué era un, un Atari y era de, de los vecinos, realmente yo sí tenían, bueno, que no tenían ellos en su momento, pero era algo genial, me acuerdo que también en 1987-88 recuerdo que mi papá él eh, trabajó en una computadora, una Magnavox profesional que de hecho el monitor era un un professional un monitor 80 el modelo era 8CM510 bueno, impresionante porque tenía eh, ¿cómo se llama? la, la cantidad de de, bueno, tenía canales, tenía UHF, VHF, y me acuerdo tratar de, de sintonizar canal 19 y me acuerdo que los juegos, realmente soy de la vieja escuela con disquetes de 5 y un cuarto para levantar el sistema operativo, también teníamos, eh, en vez de Excel se usaba Lotus y todo era. Eh, yo creo que el, el disco era súper, súper pequeño, muy pequeño. Y por eso uno tenía un montón de disquetes para salvar. Obviamente, me acuerdo que en el 80 y. No, en el 90 yo un curso de MS-DOS. Y. Bueno, ahí ese era como el boom. Obviamente, ya después, cuando vino eh, Windows, eh, y cambió todo. Pero me acuerdo, de eso, muy muy importante, bueno, importante, eran no, curioso El sonido de conectarse a internet, eso sí me trae muchos recuerdos. Y también el, el, el como se si llama, el recibo telefónico cuando llegaba era algo abismal, Uno pagaba, creo que eran como, no me acuerdo, eran 5.000 colones y uno no se podía pasar de eso. Pero bueno, eh, no sé. Eh, les voy a poner bueno, el, el sonido desde este, la conexión de, de internet Buenísimo, muy bonito el tema hoy También el juego, bueno, de los juegos que yo utilizaba en la computadora era un Digger eh, Más pixeleado que cualquier otra cosa, pero me llena mucho de, de nostalgia Y también otro juego que se llama Jump Y así era como sonaba Digger
2: Ah sí caballeros y sí. Dave tienen ustedes toda la razón. Yo nunca tuve el honor de jugar el Príncipe de Persia, pero eh, sí me acuerdo que cuando yo estaba jugando con el Atari jugué el de las Grandes Galaxias y luego ya después fue el Nintendo NES, el de pero el de los cartuchos, el Nintendo normal. Me jugué el de Mortal Kombat y jugué otros más que prácticamente eh, ayudaron mucho para yo aprender a jugar videojuegos y entre otras cosas pues claro de, eh, ahí me dio mucho interés uno de los juegos que me encanta mucho fue el de Duck Hunt el de cacería de patos del Nintendo que tenía la pistola y pues claro ese es uno de mis juegos favoritos de la era de Nintendo porque con ese hey, prácticamente aprendí yo a disparar y de ahí veía uno al perro salir y estarse riendo. <ríe> a mí eso sí me daba mucha gracia porque de hey, como era buenísimo el perro y prácticamente el truco era tratar de hacerlo salir que estuviera ahí riéndose a cada rato. Sí, eso sí me trae muy buenos recuerdos. Pero siempre como todo prácticamente uno ahí recordando ya después en el sega genesis pues claro ahí estuve jugando otros juegos pero el que más recuerdo fue el de mortal kombat o más bien cambiando el tema caballeros ustedes se acuerdan las maquinitas el primer videojuego que yo jugué en las maquinitas del arcade fue mortal kombat 1 ¿Y en el de ustedes cuál fue porque el mío fue Mortal Kombat 1 donde eh, mi primer jugador fue Sub-Zero y pues claro, hey, pues, prácticamente ahí poniendo una atención yo aprendí a sacar la fatalidad de, de Sub-Zero que era hey, bastante sanguinaria donde hasta se le ponía la pantalla a uno en negro y todo en, en ahí la en, en las maquinitas pero sí Sí, era demasiado bueno el de juego y ese fue uno de los primeros eh, Después de eso, pues claro, con el SEGA ahí estuve jugando uno de motos, que también era de carreras eh, Y pues claro, de, como todo niño, de, ahí estuve jugando diferentes juegos como eh, el de Street Fighter y entre otros más ahí eh, ya después eh, pues claro eh, ya, ahí sí ya me moví yo al 31. pero prácticamente eh, sí me divertí mucho, eh, jugué uno que otro juego ahí en el Super Nintendo eh, no tuve el Super Nintendo, eso sí lo jugué en la casa de mis amigos donde ellos lo tenían y pues claro de ahí, nada más uno ahí jugaba y de todo pero eh, era bastante divertido y ahí, le brindó un buen toque a la niñez de uno pues claro eh, pero sí ahí uno como siempre eh, se divertía o intercambiaba eh, videojuegos y entonces eh, ya uno jugaba eh, otro también, o sea, el, el Nintendo 64 Ese, Jugué el de Donkey Kong, jugué el de Sub-Zero, jugué el de Star Fox Esos eran mis tres juegos favoritos Ahí yo tuve un montón de video de juegos, pero esos tres eran los que más me encantaron, me encantaron. de Sub-Zero era la mitología de él eh, Con la cuestión del de clan de él, del in y de, el de Donkey Kong y el de Mario Kart, pero sí siempre me encantó mucho el de Star Wars eh
1: Bueno, como decía Randy, no, ya el príncipe de Persia era muy sofisticado, ya ese sí, sí era muy, muy, muy volado para, para la compu de nosotros. Más bien, lo poníamos y se quedaba pegado a eso. Pero iba a jugar donde el, un, un vecino, que lo tenían, y, y bueno, este, jugar con la a, con la S y con la D. Y por otro lado, eh, creo que jugaba uno con M, con los símbolos de más, eh, perdón, mayor que y menor que
2: O sea, como mencionaron ustedes anteriormente, otra de las consolas, como estaba diciendo yo, era lo del Play 1. Y uno de los juegos que a mí me encantó mucho en el Play 1 fue el de Grand Theft Auto 3, que prácticamente fue uno de los juegos bastante innovadores en su momento, porque vos podías empezar a manejar, a hacer todo tipo de actividades eh, como si fuera en la vida real prácticamente andar en un mundo que, en otras palabras, eh, nunca se había visto más en el tipo de visualización que brindó y eh, la historia que estaba dando los gráficos en su momento, pues claro, de ahí eran bastante buenos, pero si los comparamos a hoy en día no
0: yo debo confesar, debo confesar perdón que Grand Trip Auto 3 fue un juego espectacular pero yo lo jugué en la computadora de hecho este voy a confesar que una vez duré una semana completa metido en la casa eh, casi que comiendo cereal sin salir ni ir a la U para pasar ese juego
2: lo, eh, otro que puede ser también o sea, los juegos del Playstation 2 que después de eh, eh, los juegos y de todo donde uno estuvo jugando están los de Need for Speed, Need for Speed Underground 1, Need for Speed Underground 2. Que esos a nivel de carreras para mí fueron mis favoritos, y respectivamente para la parte de carreras. Me gustaron mucho más que, que los de eh, Gran Turismo, porque los Gran Turismo se volvía muy repetitivo. En cambio, con los otros, uno tenía diferentes actividades que no podía hacer
0: escuchar esa pieza, es buena, épica taran, taran. muy muy buena de verdad, sí, sí a mí me gustaban también los de Nym for Speed eran muy buenos juegos este. y yo debo confesarte que yo llegué hasta Play 2, incluso ahí tengo mi Play 2 todavía Slim porque ya si no me daba para ir comprando consolas más nuevas
4: Bring it back up, clap your ass like, hey. I just wanna see your ass dirty, damn. Yeah, yeah, we done done it again. And put it on the map like, man. Hey. Three, six, nine, 10, 10, yeah.
1: digamos en el caso mío, cuando salía del cole, nos íbamos para Voltron Video Games en el paseo Colón, era como el año 93-94. Y bueno, ahí íbamos a jugar en eh, Street Fighter, eh, también King of Fighters, más o menos, muy, muy curioso. Eh, y bueno ver todos los jueguillos todos pixeleados me llamaba mucho la atención también digamos como en el caso de Fabricio en Atari jugábamos Enduro o Frog me acuerdo que era cruzar una calle <ríe> lo estripaba uno un, un carro si no le ponía y esa era como la diversión verdad, era muy 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 bonito y bueno como recordando lugares así o salones donde habían máquinas de ese tipo estaba Apolo Arcadia y bueno lo que era Voltron y bueno ese era como el como el lugar donde los gamers iban a meter verdad y, y bueno era algo algo fascinante y bueno yo no sé a ustedes les pasaba pero eh, en mi caso en la computadora que nosotros teníamos y de varios eh, amistades lo que tenían era la compu y no sé si se acuerdan que tenían llave había una llavecita una llave redonda con la cual podía bloquear para que nadie la utilizara era, era curioso y esa era como la forma de evitar que alguien utilizara la computadora de uno entonces eh, me llamaba mucho la atención cosas que, que uno, uno, uno no ve como decirme cómo le va a poner una un candado a eso ¿ah? bueno ahí antes, ¿ah? porque ya ha evolucionado mucho la tecnología pero realmente en ese momento di, se utilizaba mucho lo que era de una llave si se te perdía esa llave estabas listo pero bueno, nunca sucedió o que uno le ponía un, un protector que era como una capa esta es que uno se pone cuando llueve se la ponía en el monitor y, y de hecho era bueno curioso ver eso en las casas cuando uno llegaba pero realmente es genial eh, recordar todo esto los, los como se llama los los sonidos de Street Fighter y Frog Enduro y todo esto también teníamos un juego que era jump lo busqué por todo lado ya no no existe era un muñequillo que había que subir era estilo Donkey Kong pero creo que era como la como la la antesala al, a, al juego de Donkey Kong Que era de subir una escalera y todo eso Bueno, antes se llamaba Jump Era un bichillo blanco, pixeleado Que iba subiendo unas gradas y le iban tirando cosillas O salían algunos bichillos ahí a, a perseguirlo Pero muy, muy, muy bueno, Le llena a uno mucho de nostalgia eh, De recordar eso Impresionante Bueno Randy, para, para vos, este podcast más bien fue como para sincerarte de, de ese geek que tenés, de gamer, verdad, a la hora de jugar, impresionante, bueno estos, eh, como dije, nos traen muchos muchos recuerdos, eh, y, y pues, varios, la, la evolución de ver, qué sé yo, Space Invaders que era de tirar a unas, a unas a unas naves espaciales eh, y verlo todo pixeleado, repito, o sea, eso era como algo curioso o el más, más eh, no me acuerdo en este momento cómo era que se llamaba, que era el, como el de ping pong me llamaba mucho la atención también, pero bueno era impresionante
0: ya el cierre del programa aunque queríamos en algún momento hacerlo de 30 minutos se extendió pero es que las remembranzas hacen que el tiempo huele llevamos como 40 un poco más así que ahí les dejo la estafeta para que ustedes cierren nada más les voy a confesar o les voy a adelantar que, que el soundtrack de cierre va a ser del juego contra que yo creo que todos en algún momento jugamos y espero que a los escuchas les guste de mi parte, buenos días, buenas tardes, buenas noches y por favor, piensen positivo y sigan haciendo cosas para
1: mejorar este mundo. Bueno, y de mi parte, excelente programa. Realmente recordar sonidos. Nos fuimos por la parte de juegos más que todo, ¿verdad? Pero me acuerdo los inicios del internet me llamaba mucho la atención escuchar eso y creo que hemos podido ser parte de algo que en este momento la gente o los, los jóvenes no tienen en este momento esa perspectiva de cómo inició todo y fuimos como pioneros en eso. Y obviamente si si vemos toda la evolución y, y todos los cambios que han existido eh, y para dónde vamos ya con realidad virtual eh, y este mundo va volando, ¿verdad? En, en, en cuestiones de, 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 diversión y ahorita, fijo, ahorita ponen algo así puro, puro, como es, eh, para oler emociones y demás pero, impresionante, yo creo que a la gente que le gustan los juegos tienen que, que ver todo ese, ese inicio de, de los juegos, eh, cómo fueron diseñados un poco de historia y, y ver lo que ha llegado a ser realmente ahora aquí no hay campeonatos chicos que les pagan por jugar eh, juegos que ganan mucha plata y ahorita que están abriendo carreras para juegos virtuales pero bueno eh, excelente programa eh, invitados para el próximo podcast de informáticos gracias randy gracias Fabricio
2: y también no olvidemos el juego de, de Tron, que se hizo a través de una película, donde en la película los personajes fueron absorbidos y prácticamente estuvieron viviendo dentro de la realidad de la internet, eh, por medio del juego que las personas eh, tuvieron que sobrevivir y seguir adelante ¿Qué es lo que yo voy con eso? Quiero cerrar en la parte donde Muchas cosas que se vieron a nivel de fantasía, videojuegos y de todo Ahora es una realidad hoy Lo que yo digo y cuestiono Y hago comentario Es que prácticamente qué tan lejos estamos nosotros de vivir esa realidad Entonces con eso es lo que yo quiero cerrar Más bien gracias Randy y Gerardo Y Randy, excelente tema Muchas gracias Hasta luego
0: quedado sin palabras, no me queda más que presentar los 12 minutos de soundtrack del videojuego contra. Nos escuchamos en un próximo programa de informáticos.
1: Eni, Con libros especializados en informática, temas desde inteligencia artificial, programación en varios lenguajes, redes, gestión de sistemas, entre muchos otros más. Distribuidor autorizado para Costa Rica, Rodrigo Muñoz. Para información adicional, al 8343 963 Recuerde, Editorial ENI.